0: Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Vous êtes vous prêt à louer l'éternel? Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tes plans ne changent pas, parce que tu es toujours le même. Merci pour ta présence dans ce lieu. Et Seigneur, ce matin, on veut te louer, on veut t'adorer, on veut t'élever de tout notre cœur. Amen.
1: Jesus so sois le centre de tout. Jésus, sois le centre de tout. Du début à la fin, toujours tu es, toujours tu seras. So Et sans repas, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père, à une vierge l'ange est apparu, comme l'avait dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une état. C'est
0: Que je sois le centre de vos vies, que je sois une encre sûre et ferme pour vous, que vos yeux ne divergent pas à gauche et à droite, mais gardez le regard fixé sur moi, moi qui a commencé et qui va terminer l'œuvre en vous. J'ai établi mon Église pour régner sur la terre et mon esprit se répandra sur toute chair. Mes fils et mes filles vont prophétiser. Ils vont avoir des visions avec les personnes âgées. Ils vont avoir des miracles. Mais j'ai besoin de mon église. Si vous gardez les yeux fixés sur moi, je vais vous utiliser plus que vous pouvez penser ou imaginer. Quand ma gloire va éclater sur la terre avant mon retour, et ceci va se faire au travers de chaque personne qui garde les yeux fixés sur moi et qui écoute la voix à mon esprit, de mon esprit. Des miracles, des guérisons comme vous n'avez jamais imaginé, des âmes qui viendront à moi comme vous n'avez jamais cru voir. Gardez les yeux fixés sur moi.
2: Père Éternel, nous te remercions ce matin pour ta parole que tu nous as laissée. Pour ta parole qu'on peut se servir d'eux. Pour ces exemples qu'on peut aller puiser dedans et voir ton œuvre merveilleuse que tu as fait, ton œuvre jusqu'à la croix. Père Éternel, tu nous as laissé un grand cadeau, ce manuel, cette Bible, qu'on puisse l'appliquer dans chaque aspect de nos vies, dans chaque situation, et qu'on puisse voir ta gloire se répandre autour de nous, Père. Ce matin, on te remercie pour ta présence dans ce lieu. On te remercie pour ton œuvre en chacun de nous, premièrement. On te remercie car tu agis au-delà de ce qu'on peut même demander et penser. Et on te donne toute gloire ce matin dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Dieu est bon, et tout le temps, même quand ça va mal, hein? Alléluia, on est rendu à un moment privilégié de l'Assemblée, on a eu un bon temps dans la présence de Dieu ce matin, on peut avoir encore du bon temps pour toute la réunion jusqu'à la fin, Amen, puis là on est rendu à un moment privilégié, le temps de donner ce qui revient à Dieu. Oh, il y en a juste quelques-uns qui sont enchantés. <rire> Ce matin, court verset, deux cours versets. Tu sais, des fois, on arrive devant Dieu et on dit, « Ouais, ben là, si je te demande ça, c'est-tu vraiment ta volonté? » Mais c'est-tu, tu sais, on se pose des questions. Tu sais, des fois, on mijote trop aussi là-dedans. Là. « C'est un verset qui peut servir à plusieurs situations dans nos vies. Il peut servir aussi aux finances. Marc 11, 24 nous dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » OK? Puis des fois, tu dis, « Ouais, je demande ça à bonne chose, je ne demande pas bonne chose. » Mais si tu veux prier la bonne chose, prie la parole. De même, tu ne peux pas te tromper. C'est écrit dans la parole. ok Fait que là, si tu dis, « Ben là, ben là si je demande pour de l'argent, ben là, Dieu va penser que je veux rien de l'argent. Si je demande pour, euh, euh, je ne sais pas moi, un auto pour me déplacer de A à B, ben là, il va penser que je veux juste mettre de l'argent sur les autos. Mais là, tu sais, tu sais, ça résonne trop, je vous le dis ici. » bon Vous avez juste à revenir avec un verset de la parole qui dit, Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Bon, mais ben, si c'est un besoin que tu as besoin d'un auto, bien, regarde, tu en as besoin. Si tu as besoin d'argent pour payer ton compte à fin du mois, tu demandes le demandes de besoin. On ne gêne pas. OK? Fait que si vous priez la parole, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. OK? Puis je vous le dis, je vous le dis tout de suite, des fois, il y en a qui disent, « Ah, je vais avoir un million. » Non, si tu n'es pas capable de le gérer, tu ne te le donnera jamais. Si tu n'es pas capable de gérer 5$, piastres, tu ne te donneras pas un million. Un point c'est tout. C'est juste ça. Fait qu'il faut être fidèle dans les petites choses. Puis après ça, il va y avoir une augmentation. Okay? Fait que je vous encourage ce matin, priez la parole. Quand on prie la parole, on ne peut pas dérouter. On ne peut pas dérouter. Puis là, j'ai rien que sorti deux versets ce matin. J'en ai juste sorti deux. Yank, c'est un beau français, ça. <rire> J'en ai juste pris deux. Mais on peut en apprendre une multitude, que ce soit pour guérison, que ce soit pour le salut de vos familles. Peu importe, vous prenez la parole, vous priez Amen. la parole. Amen. Que ce matin, je demanderai aux préposés de s'avancer, s'il vous plaît. Pour les gens qui nous visitent, on a un deuxième panier qui passe, un panier des aumônes, c'est pour venir en aide aux gens dans le besoin de l'Assemblée locale premièrement. Et euh, vous n'êtes pas obligé de donner si vous êtes en visite ce matin. Je demanderai à André de rendre grâce pour l'abondance, s'il vous plaît.
1: Troisième jour, tout le ciel retint son saut, quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu
2: Amen. On va poursuivre avec quelques annonces ce matin. Anniversaire de naissance, il n'y en a pas cette semaine. Euh, je fais un recul un petit peu. CEP, Grand b don à commercialoutlook.com pour ceux qui veulent faire transfert ou virement bancaire, ceux qui sont en ligne. C'est une autre façon de donner ici même à la chapelle. Euh, les mercredis soirs, ici même à la chapelle, soirée prière, 19h30 à 20h30, trois façons de faire connaître vos requêtes, la petite boîte et papier à l'arrière, soit écrire un courriel ou téléphoner à Pasteur Joël. Puis, euh, les requêtes ciblées pendant cette soirée, puis euh, aussi on a des témoignages de réponses qui entrent aussi. Puis je vous encourage à être là si vous le pouvez. La jeunesse, 19h30, ici même à la chapelle, CEP, Unisson, les vendredis. Euh, S'il y a changement d'horaire, ben, c'est Jesse qui les informe. Ce matin, pasteur Joël Campo nous, nous apporte le message de la parole de Dieu. OK. État de votre téléphone mobile, il est chargé à 100 État de votre vie spirituelle, est à 10 Nos téléphones meurent chaque jour. Nous ne mourrons qu'une seule fois. Pensez donc à charger votre âme avec la prière comme vous pensez à recharger votre téléphone. Matière à la réflexion, hein? Sans plus tarder, Joël, on te laisse la place. Amen. Amen. amen.
3: Fais penser aux petits chant qu'on avait euh, à l'éducation chrétienne. Lis ta Bible. Prie à chaque jour si tu veux. Ça vous dit quoi? <rire> <rire> non, ok, ok. Bon, Mais euh, oui, c'est ça. Non, c'est important de passer le temps dans la parole, dans la prière. Ça nous recharge. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Luc, tu étais vraiment pile. Il a dit toutes mes versets. Ben, il a dit une grosse partie de mes versets. Euh, <rire> donc, ça arrive souvent. Même chose pour Lisa aussi. Euh, donc, ce matin, j'ai donné le, le titre du message. C'est sur la guérison. Okay, ça a l'air super large comme ça. Mais avant que j'aille là, il faut que je passe par d'autres choses. Alors, j'ai besoin de toute votre attention ce matin. Et euh, vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec cette affaire-là. Premièrement. Qui sait ici qui se souvient des années 90 les invités qu'on avait ici? Tu peux? Tu peu. Qui sait qui se souvient de Tony et Janet Howard? Il y hey, en a quand même une bonne gang. Tu sais, il était quand même assez rough, le monsieur, dans le sens que c'est un ancien marine, puis euh, tac, 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 tac. Et euh, je recule en arrière parce que souvent, euh, c'est plus facile de se stouler moi-même que de prendre quelqu'un d'autre. C'est moins gênant pour l'autre personne. Alors, je vais prendre moi ce matin et euh, je vais embarquer sur cette, euh, cette histoire-là. En 98, quand Tony était venu ici euh, avec sa femme, puis il faisait du ministère, il y a quand même un ministère de guérison, un ministère prophétique quand même assez euh, fort, je vous dirais. Et quand il est arrivé à moi cette fois-là, il me dit, puis tu sais, tu pas vraiment le la mec qui parle, il est tellement de, de prestance et de, tu sais, c'est un ancien marine, c'est comme c'est ça puis c'est ça, puis tu as une question sinon je te, <rire> non mais c'est quasiment ça. Et que là il m'arrive devant moi et me dit, toi. Il, dit, il parle en anglais. Tu fais traduire la main? Il dit, « Tu es appelé à, à enseigner la parole de Dieu puis d'apporter les gens du point A au point B, du point B au point C. Fais-le! » Je fais comme, « OK, yes, sir! <rires> »« que tu ne pas! » Mais ce qu'il venait de dire dans la prophétie, sou, souvenez-vous qu'une prophétie doit collaborer ce que vous avez déjà dans votre cœur. OK? Il venait juste de confirmer ce que j'avais dans mon cœur depuis des années. Je le savais que je savais que je le savais. Mais là, il venait juste de, de me rentrer dedans direct. Et ça donne que la personne qui était responsable du groupe de jeunesse dans ce temps-là, la jeunesse, c'était environ, au compte vrai, quoi, 25, c'est 98, peut-être même plus que ça, grosso modo. Et on avait commencé à vouloir faire le projet de faire des cellules maison avec la jeunesse. ok Et tout de suite après la réunion, il vient me voir, il dit, tu vas enseigner les groupes cellules maison. Je fais, d'accord, parce que tu veux, mais l'affaire, moi, je ne comprenais pas dans ma tête, c'est que moi, je m'en allais à l'école biblique dans quelques mois. Je m'en allais, là. C'était fait je commençais à faire tous mes plans pour tracter mes affaires. Donc, je me dis, bon, ça va être pour un temps, mais ça sera pour un temps. Alors, pour faire une histoire courte, j'essaie de garder ça bref, mais c'est important, vous allez voir. Je vais parler sur l'obéissance. Souvenez-vous qu'en 98, on avait un service le dimanche matin, le dimanche soir, le mercredi soir. On avait la jeunesse le vendredi soir. Quand il y avait des invités spéciales, on passait notre vie ici. Vous vous souvenez-vous? Hein? Denis, tu es qu'on qu'on passait notre vie à l'Église. Alors, c'était vraiment un autre temps, un autre, euh, une autre époque, je vous dirais. Et, bien entendu, ben, j'ai obéi. Et les cellules de maison, pour la jeunesse, se faisaient dans une maison. De, on avait le temps de on pouvait se, se rassembler. Et euh, on était environ, dans la cellule de maison, environ une douzaine, dix douzaines de jeunes. Et moi, j'étais celui-là qui faisait... Tout dans tout, dans le sens que j'étais dans la jeunesse, euh, j'étais dans le groupe de musique, j'enseignais à l'éducation chrétienne en bas, euh, j'arrachais des arbustes dehors, euh, j'étais partout. Ok Et euh, quand ils m'ont dit va faire ça, j'ai dit ben oui, d'accord, ça fait partie de ce, ce que je suis appelé à faire. Donc première chose, c'est que il faut être obéissant des fois aux gens qui sont mis en place dans l'Église qui te disent hey tu pourrais-tu faire ça Du moins le prendre en considération si ça si ça a un genre de... de, de si, si vous dans votre cœur, ça se dit « Ah oui, écoute, même si vous n'êtes pas certain, faites-le don Dans le sens que ça se peut que les gens aient vu quelque chose en vous que vous n'avez pas encore perçu au complet. Est-ce que vous me suivez? Donc, là-dedans, l'obéissance vaut beaucoup. Donc, le respect... Tu sais, j'aurais pu dire « OK, bon, il l'a dit, mais c'est pas grave, ça va se faire peut-être dans dix dans ans parce que là, le timing n'est pas bon. » Mais j'aurais manqué le bateau. Mais je continue mon histoire. Alors là, on commence les saluts de maison. Et ça va très bien. Il y a une douzaine de, de jeunes. Et là, j'arrive, puis je prie toujours, moi je prie beaucoup en langue pour avoir le message, pour savoir quoi enseigner. Et la semaine avant, les jours avant la réunion, je pense qu'on faisait ça le mardi soir de mémoire. Je peux me tromper d'une journée ou deux, là. Et là, le Seigneur me dit, OK, tu vas enseigner sur la prière. Et là, c'était le, le classique 10 points, 10 versets, tac, 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 tac. Je finis mon chose, puis ça me dit en dedans « il n'est pas fini ». Je fais comme « Ah, moi, ouais, pas fini, coudon! Hein, c'est des jeunes, tu sais, 45 minutes, c'est en masse, ça passe pas ». Fait que là, je finis mon affaire, puis il fallait que je parle sur le Saint-Esprit, sur le baptême du Saint-Esprit. Je finis mon enseignement, et je regarde ma page de notes, je fais comme « ça n'a aucun bon sens, <rire> ils vont être écœurés. Écoute, la moyenne d'âge, est environ de 15-16 ans. Là. On s'entend que des fois, ils n'ont pas l'attention des fois que nous autres, on a, mais fait que c'est ça. Alors là… Je commence à m'obstiner avec le Seigneur. Je dis, « Seigneur, c'est aucun bon, ça, voyons t ça, c'est ça. » Et là, comme tout chrétien peut entendre la voix de Dieu, je ne l'ai pas entendu dans ma tête, c'est dans mon cœur, là, ici. là. Je me suis fait reprendre très sévèrement. Et Ce que le Seigneur me dit, il dit, « Est-ce que c'est tes enfants? » J'ai comme figé <rire> dans ma chaise. J'ai comme fait, « Non. Alors, fais-le. » Je fais comme, « OK. » Je pense que j'ai la directive du Seigneur. OK, je le répète, ce n'est pas une voix audible. Tout chrétien né de nouveau, on entend la voix du Seigneur dans notre esprit. Amen. Donc, c'est disponible à tout le monde. Et là, tout de suite après, il me répond plus gentiment. Parce que, ben, le Seigneur, il a une attitude des fois. Oui, le Seigneur peut être fâché, le Seigneur peut être attristé. Être... Vous avez ça dans la Bible, que le Seigneur, il y, a des, il y a des émotions, OK? Il y a des émotions, OK? Puis, il nous parle de la manière que l'on comprend. L'autre chose qu'il me dit, il dit tous les jeunes qui vont être à cette réunion-là vont être baptisés du Saint-Esprit. Là, je fais comme ça va être un miracle que ça se passe. Ces jeunes-là, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je fais comme, non, non, je ne pas là-dessus. fais comme, okay. Fait que là, j'arrive à la soirée de la cellule maison pour les jeunes. Et, comble de malheur, il y a juste quatre jeunes qui arrivent cette soirée-là. Je fais, c'est un complot. Fait que là, je fais comme, il y en a juste
4: quatre. Fait
3: que là, je ne dis rien à personne. Je ne leur dis pas là, ce que j'ai. Hein? je leur dis pas. Puis, il y en avait un là-dedans qui était déjà baptisé. OK? Mais il y en avait trois qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit fait que je commence mon message, 45 minutes de ligne sur ligne sur la prière et ils ont écouté et c'était phénoménal. Puis là, j'ai arrêté après 45 minutes, j'ai dit « ils vont sursauter parce qu'ils ne pourront pas en prendre, ils sont saturés ». On a pris un break d'environ 10 minutes. Je n'avais pas fini mon enseignement, je le savais, là, moi j'étais en mission pour faire quelque chose. Okay? On prend notre pause de 10 minutes, oh, je dis « on revient, on n'a pas fini ». Les autres font « ok, d'accord, c'est pas grave, on continue ». Et là, j'embarque sur le Saint-Esprit, les bases, c'est une personne, Alors, on peut l'attrister on peut faire ci, on peut faire ça, et on peut être baptisé du Saint-Esprit, c'est Jésus qui nous baptise. Et là, je leur dis, on va prier, puis on va être baptisé du Saint-Esprit, tout le monde qui sont ici. Je n'ai pas dit « si », je n'ai pas dit « peut-être », mais maintenant, je le savais que tout le monde l'a l'être. Ça fait que, ça reste comme ça, tout le monde font « d'accord <rire> ». Alors là, on prie, et ça commence. Bon, celui là était déjà baptisé du Saint-Esprit, j'ai dit « tu parles la langue tout de suite okay? ». Donc, lui, il a commencé mais là, ça a pris comme un genre de silence de cinq minutes. Là, j'étais là, puis je me suis trompé? <rire> Parce que là, c'est très silencieux. J'entends l'autre qui est pris en langue, il se demande ce qui va se passer. Et là, ça commence. Poup! Il y en a un qui est baptisé. Et après ça, deux minutes après, là, pouf L'autre est baptisé. Et là, je dis suis dit, ben, pour moi, je ne me suis pas trompé. Mais le troisième, il ne voulait pas rien dire. Fait que là, <rire> j'étais en arrière de lui. J'ai mis deux mains. Je ne épaules pas où j'ai dit. Ah oui! Parle! Puis là, il essaie de m'en parler. Fait <rire> que là, à la confirmation, les tout le monde qui, qui sont venus ce soir-là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Tout ça pour dire, si je pas été obéissant, parce que dans ma tête, ça avait un, aucun bon sens de faire un enseignement aussi long que ça, deux, que des ados soient baptisés comme ça, voyons, donc ils ne recevront jamais. Ils ont tous reçu la parole. Ce n'était pas dans mon timing, dans le sens que ça ne fitait pas tellement dans mon horaire. Donc, voyez-vous, des fois, le Seigneur va vous dire de quoi, puis ça ne pas avec votre intelligence. Mais il faut quand même l'obéir, et c'est là qu'on va avoir des résultats. Amen. OK. J'arrive à ce que je voulais dire ce matin. Cette semaine, je priais pour le message. Je suis toujours en train de savoir si c'est quoi le prochain message. J'aimerais savoir quatre mois d'avance, mais ça a que ça marche pas comme ça. Et je savais qu'il que je pense à la guérison. Et là, la même chose qui arrive, vendredi, je m'obstine du Seigneur. La guérison. C'est quoi c'est vague, la guérison? C'est comme gros, comme genre... Puis là, tout de suite, il me dit, « Tu te souviens-tu quand tu m'obstinais sur... » j'ai comme fait « OK, d'accord, j'ai compris, non, non, non c'est okay, correct, okay. Et dans mon cœur, ça me dit qu'on commence sur la guérison. Je n'ai aucune idée pour combien de temps. Là. Je vais finir que vous dire ce que le Seigneur me dit. Et quand je dis, je ne parle pas souvent « le Seigneur me dit », vous me vous connaissez ici. Je n'aime pas vraiment les gens qui disent « ainsi par l'éternel » à chaque deux phrases, parce que si tu pas dit de dire « ainsi par l'éternel », tu ne le dis pas. Ça, il faut être clair là-dessus. Là. OK. Par contre, quand tu perçois quelque chose et le Seigneur te dit d'en parler, c'est différent. Okay, donc, entre percevoir et dire, Ainsi hey, parle le Seigneur. Vous voyez qu'il grosse différence? OK. Amen. Alors, ce que j'avais pour ce matin, c'était qu'il fallait qu'on embarque sur la guérison. Et d'où mon introduction, que le Seigneur m'a vraiment rappelé. Il dit « Écoute, je sais que c'est large, mais il m'a dit, Commence. Alors, moi, je suis obéissant et je commence sur la guérison. Et si certains d'entre vous, vous allez me dire, Je connais ces versets-là, re- méditer ces versets, remanger ces versets-là. Je suis sûr que vous n'avez pas trop de guérison dans vos corps ce matin. Si je ferais un appel là, ici, là, je suis sûr qu'on aurait 90 du monde qui sera en appel pour, un, pour la guérison. Mm -hmm. La plupart du temps, quand il y a un invité qui le fait, c'est 90 du monde qui se retrouve en avant. Quand c'est le pasteur, il y a un petit peu moins de monde. <rire> Mais ce n'est pas grave, ça va s'en Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il faut qu'on soit prêt à recevoir s'il y a quelqu'un, parce qu'il va y avoir des invités qui vont venir aussi, qu'on soit prêt à recevoir que ce soit Qu'on le reçoive à la maison, qu'on le, qu le reçoive à l'Église, ça ne change rien. Il faut mettre notre foi en action. Il faut qu'on nourrisse notre foi sur la guérison. Ce n'est pas un à-côté dans la Bible, c'est une doctrine de base. Amen? Amen. Donc, êtes-vous prêts? Amen. OK. Puis en passant, vous pouvez prier pour que les gens qui enseignent en avant, ils enseignent la bonne affaire. Hein? Ça peut aider. Pour recevoir. Vous avez une grosse part à jouer dans le message qui va sortir. Parce que souvent, on peut sortir une partie de ce que le Seigneur nous a donné, puis des fois, on ne peut pas tout le sortir à cause que les gens ne reçoivent pas le message dans la salle. Vrai de vrai, je vous le dis. Fait que vous avez une grosse part à jouer, et vous dites, ah, mais je suis juste un spectateur dans la salle. Non! On est tous ensemble pour recevoir ce que le Seigneur veut nous donner pour ce matin-là. Amen! Alors, je vais ouvrir en prière. Je sais que je suis déjà rendu loin dans mon introduction, mais je veux quand même qu'on ouvre en prière pour, pour ça. Seigneur, je te remercie parce que tu veux nous parler ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es là pour nous guérir. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous révéler et que notre foi soit fortifiée, Seigneur, dans ce que tu nous as donné, qu'on puisse recevoir la guérison. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, on commence et on va aller tout de suite dans plusieurs versets pour établir, je sais que c'est des principes Aujourd'hui, on va aller dans des principes fondamentaux de la guérison. Et je vais, sur, je vais terminer sur un verset spécial que je vais vous donner, un devoir cette semaine. il y a des devoirs à l'Église. Oui, ça existe encore. Fait que vous avez le droit de le faire ou pas le faire, mais vous le ferez si vous le voulez. OK. On commence dans Romains 10-17. Je suis dans la Louis II. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si on n'enseigne pas sur la guérison, est-ce que vous allez avoir la foi pour la recevoir? Non. Si on enseigne sur la guérison, on va avoir la foi pour la recevoir. Donc, la première chose, c'est qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on enseigne, faut qu'on trouve les versets, qu'on aille voir c'est où ça dans la Bible. Première chose. Deuxièmement, psaume 119, verset 130. Ça nous dit La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Dans la Bible du Sommeur, le même verset, psaume 119, 130, ça nous dit, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. Donc, il faut qu'on trouve la parole, les versets qui ont rapport au sujet qu'on a de, de besoin. Comme là, je parle de guérison, on va aller chercher des versets sur la guérison. Amen. Et elle va nous éclairer. L'autre chose, c'est que cette parole-là, que même si vous l'avez entendue il y a 40 ans, elle est vivante. Et elle va toujours vous nourrir, toujours, toujours, toujours. Et vous allez avoir de révélation en révélation et en révélation. Et ça, ça se trouve dans Hébreu, chapitre 4 au verset 12. Dans Hébreu 4, 12, ça nous dit, car la parole de Dieu est vivante. Le mot ici, vivante, c'est être vivant, avoir de la vie. C'est vraiment, <rire> Ça ne peut pas être plus clair que ça, il faudrait que je sorte en d'autres. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager en mes esprits, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc, ne vous laissez pas rentrer dans la, dans la, dans la routine de dire « Hey, j'ai déjà entendu ces versets-là, c'est pas grave. » Si tu les entends la centième fois puis finalement tu as compris ce qu'il voulait dire dedans parce que c'est vivant, bien tu vas être encore plus fort. Okay, donc, il faut continuer à entendre et à entendre et à entendre. On ne peut pas trop l'entendre. Okay? Et là, je vais commencer dans quelques versets dans l'Ancien Testament où est-ce que Dieu se révèle comme la personne qui guérit. C'est un Dieu qui guérit, c'est qui il est. Et là, il va se révéler à son peuple comme l'Éternel qui guérit. Et ça, on trouve ça dans Exode 15 au verset 26. Alors, tout le monde se souvient que là, Dieu commence à se révéler aux enfants d'Israël, mais avec différents noms. Puis là, il va s'appeler Jéhovah qui pourvoit, Jéhovah qui guérit, Jéhovah qui... Donc, tous les noms de Jéhovah, mais là, on va en avoir un, c'est Jéhovah Rapha, ou Raphaka, ou peu importe, le mot hébreu n'est pas si bon que ça. Euh, c'est Exode 15, 26, ça nous dit, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Jésupitiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. C'est l'Éternel qui nous guérit. Ça, c'est un verset qui s'applique à nous autres. Et là, si on avance un petit peu dans Exode, il va confirmer son alliance de guérison qu'il avait faite avec Abraham. On continue, Exode. Chapitre 23 au verset 25, super important passage qu'on se souvienne. Ça nous dit dans, au verset 25, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Ça, c'est un verset qu'on peut se battre longtemps avec. « Seigneur, je, Tu éloignes la maladie du milieu de moi. » Verset 26, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » On peut vivre vieux longtemps en santé. On n'est pas obligé de mourir malade. OK? Ça, ça prouve ce point-là. Donc, le Seigneur, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de, de toi et je remplirai le nombre de tes jours. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Et là, il continue. Il va confirmer encore ce qu'il avait dit à Abraham, son alliance, parce que son alliance, tout ce qui est contenu sur l'ancienne alliance, on l'a dans la nouvelle alliance, mais... Ce qu'on a est encore mieux de ce qu'ils avaient, mais ce qu'ils avaient nous appartient aussi. On l'avait vu la semaine passée et l'autre semaine d'avant aussi. Donc, on avait vu qu'Abraham avait été béni de trois manières, spirituellement, physiquement, financièrement. C'était Ça va ensemble. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire Je prends juste spirituel. Non. Dieu, il veut le tout. Il a payé pour la totale. Et on le retrouve encore ici, dans ces passages-là, dans l'Ancien Testament. On va aller dans Deutéronome 7, et au verset 12. Et là, il dit, « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera. Hmm. Il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol. Ton blé, ton mou et ton huile... Les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Ça, ça nous appartient. Voyez-vous, il y avait là-dedans, il y avait aussi la bénédiction financière, mais il y avait aussi la bénédiction physique. C'est inséparable. C'est la même... La... Quand il était à la, à, à la croix, il a porté tout en même temps. OK? Ça, c'est important qu'on se le rappelle. Et une alliance, ça ne se brise pas. Dans Malachie 3,6, ça dit, « Car je suis l'Éternel et je ne change c'était comme ça, c'est comme ça aujourd'hui. Il ne change pas. Lui, il ne change pas d'idée. Quand il a établi un principe, il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a guéri », bien, c'est comme ça qu'il est. Il ne changera pas, même si tu décides de ne pas le recevoir. <rire> Lui, il ne change jamais. Amen? OK. On continue, on s'en va dans les psaumes. Psaume 103. On va commencer au verset 3. Vous les connaissez, là, c'est des, des paroles, c'est des versets de... Fondement qu'on devrait connaître là, vraiment, euh, avec une grande, euh, de plus en plus avec grande révélation. Psaume 103, verset 3, ça nous dit :« C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Avez-vous vu Souvent, quand on voit le mot guérison, il y a souvent un, un, un pardon avant. C'est ensemble, c'est dans le même package qu'il a payé pour nous autres. Je sais que pas français le paquet, mais ça va ensemble. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et là, on peut dire Amen. <rire> Amen, fait rajeunir comme l'aigle. Et là, on s'en va un peu plus loin dans le Psaume. On va aller au verset euh, psaume 107, au verset 19. « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. » Donc Dieu, quand il veut que quelque chose se passe, il envoie sa parole. Et qui est la parole de Dieu? Jésus. Amen. Donc là, on est rendu qu'on va embarquer dans le Nouveau Testament pour être concis. Alors, on a dit qui est la parole de Dieu. On va aller le voir dans Jean, premier chapitre. Ça commence. Jean 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » OK? Donc, Dieu et sa parole, c'est un. La parole de Dieu, c'est Jésus et c'est ça. Donc, le point, c'est quand il a envoyé sa parole, il a envoyé Jésus pour nous guérir. Voilà le, le, le point que je voulais faire sur celui-là. Et si on continue à la fin du verset, du chapitre 1, ça nous dit, verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, on sait tous que Jésus, il est venu pour nous autres pour nous sauver. Mais dans son grand rédemption qu'il nous a donné, il ne nous a pas juste, pas, pas juste sauvés spirituellement. Et ça, il faut vraiment qu'on arrête de penser, ah, il m'a juste sauvé pour que j'aille au ciel, il m'a juste sauvé pour que euh, j'ai une assurance, que quand je meurs, je m'en rends pas en enfer. C'est bien plus que ça quand il est venu ici pour, quand il est mort sur la croix, il est mort pour nous racheter okay, de toutes les choses que Adam il avait perdues. C'est ce qu'il a fait. Donc, quand on a parlé de souvent de « c'est un si grand salut », mais c'est parce que ça contient plein de choses. Et il faut qu'on commence à le prendre, ce qu'il nous a donné. Parce que si on laisse les choses aller comme ça, on dit « bien, il nous l'a donné, mais on ne le prend pas », Ben Dieu ne le forcera pas à arriver sur nous. Oui, Dieu va intervenir souverainement des fois, OK, en cas de catastrophe et de choses comme ça. Mais en règle générale... Ces enfants devraient écouter et faire ce qu'ils lui disent de faire. Si on fait ce qu'il nous dit, si on est obéissant, au début j'ai commencé avec l'obéissance, si on est obéissant à faire ce que le Seigneur nous demande, nous demande de faire, on va marcher dans la guérison aussi. Ça fait partie d'une des choses qu'il a payées pour nous. Ça nous appartient. Il ne faut pas qu'on vive sans ça. Puis ne vous vous pas condamné, vous savez, quelque chose dans, dans votre corps ce matin, ce pas ça. Le but, c'est justement... C'est de commencer à tasser des choses qu'on qu a peut-être laissées là trop longtemps. Parce qu'on se dit, bien, c'est pas grave, je peux, je peux y vivre avec, tu sais, c'est correct. Une couple de petites notes de plus, puis c'est pas grave, je continue. Non. À un moment donné, il faut mettre notre foi, où est-ce qu'on est, bien entendu, et on commence à appliquer la parole sur la situation. Ne laissez pas l'ennemi vous dire, ah, écoute, ça fait trop longtemps, puis ça ne fonctionnera pas pour toi. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Il ne veut pas qu'on mette la parole en pratique. Il a peur, parce qu'il sait que si on met la parole, elle va fonctionner. Amen. Donc, il faut la mettre en pratique. Alors là, on s'en va un petit peu plus loin dans les épîtres. Écoutez, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de manières de recevoir la guérison. Là, je garde ça très, très concis ce matin. Dieu peut euh, apporter la guérison de plein de manières. L'important, c'est qu'il faut le, le voir dans la parole de Dieu. Okay? Donc, c'est une manière que la parole de Dieu nous dit. On va aller voir une des manières, c'est la prière. Donc, on sait que par la prière, on peut recevoir la guérison. On va voir juste un verset qui nous dit dans Jacques au chapitre 5. Donc, Jacques, il parle beaucoup de la prière de la foi. Et quand il arrive à la fin de son épître, on arrive au chapitre 5, il nous dit au verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui? » Je sais que les gens ils mettent le focus sur en loignant d'huile au nom du Seigneur. C'est parfait si vous avez quelqu'un pour vous loigner d'huile, mais vous n'êtes pas obligé. Juste la prière de la foi peut recevoir la guérison. Vous n'avez pas, pas besoin d'avoir 14 personnes autour de vous autres. Tant mieux si vous avez des gens autour de vous pour prier avec vous. L'accord en prière a une grande efficacité. Mais regardez à l verset, au verset 15. Ça nous dit, « La prière de la foi sauvera le malade. » Ça dit pas « l'onction d'huile sauvera le malade ». Ça dit « la prière de la foi sauvera le malade ». Nos prières ont une grande efficacité. Mais souvent, des fois, on ne le demande pas. Puis si on ne le demande pas, bien, on ne l'aura pas. Mais il faut le demander. Encore, il faut que je demande à Dieu à chaque jour. Ben oui, il faut que tu le demandes à chaque jour, demande Mais il faut demander. C'est un principe biblique. Tu demandes, tu reçois. Amen? OK. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il si a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nos prières ont une grande efficacité. Il ne faut jamais oublier ça. Des fois, on se dit, oh, « il me semble que j'ai prié. Il me semble que ça fait deux mois et que je n'ai pas vu. » Ce n'est pas grave. Souvenez-vous qu'il faut par la foi et la persévérance tenir ferme. Puis à un moment donné aussi, il faut tomber aussi dans les actions de grâce. Parce que à un moment donné c'est beau de l'avoir demandé, mais à un moment donné il faut dire merci Seigneur parce que tu m'as entendu. Puis en tombant là-dedans, tu restes dans ta foi parce que tes confessions sont bonnes. Ah merci Seigneur parce que tu m'as entendu puis tu m'as donné cette chose-là. Et là si tu confesses merci Seigneur que tu m'as donné ça, merci. Donc tu laisses ta foi sans entrave. Et ça c'est très important de tomber dans l'action de grâce. Ça on retrouve ça dans Philippiens qui nous tombe et qui nous dit oui, prière, intercession, supplication, et après ça, action de grâce. Donc, ça fait partie intégrale de la prière. La prière n'est pas finie quand tu n'as pas fini par « merci parce que tu me l'as donné ». On peut la finir avec action de grâce. Et là, on a vu tantôt dans un des versets qu'il dit « et il vous aime, Dieu nous aime pour de vrai, de vrai. Et là, Jésus avait dit dans Matthieu 7, 11, okay? souvent on le dit juste pour les finances, mais ça applique aussi pour la guérison là. Matthieu 7, 11, ça nous dit Si donc, c'est sûr que ça commence un petit peu rough, là. si donc, méchant comme vous l'êtes, <rire> vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent À combien plus forte raison À combien plus forte raison, nous autres qui nous. Qui, puis avons un amour limité. À combien plus forte raison, si on lui demande, il ne nous le donnera pas? Jésus dit écoutez-les, il traite qu'on n'est pas si super que ça. Puis après ça, il nous dit mais à combien plus forte raison, lui, il vous aime, il va le faire. Demandez. Demandez, vous recevrez. On va continuer dans Matthieu 8. J'ai dit tantôt que. L'Ancien Testament était contenu dans le Nouveau Testament, ou l'Ancienne Alliance est contenue dans la Nouvelle Alliance. Ça fait partie de, de ce qui nous appartient. Et on va voir ici ce que Jésus il est venu faire sur la terre. Et c'est des versets que vous connaissez, mais il faut s'en souvenir. Matthieu 8, au verset 14. Un classique. Matthieu 8, 14. Ça commence. Jésus se. C'est sûr on pourrait commencer au début du verset 1, mais on va, on va se rendre à 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Et là, le verset 17 commence par un mot. « Afin que... » Afin que quoi? Pourquoi tu es en train de faire ça? « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé nos maladies... » Le verset 18, je l'ai enlevé. Excusez. Matthieu 8. Donc, il, il est venu accomplir... Matthieu 8, verset 17. Voilà, dans, dans Matthieu, ça, ça s'arrête là. « Afin que ça s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Bon, ça, il vient de citer Esaïe, et on l'a dans Matthieu, puis comme Luc l'a dit tantôt, on l'a dans Pierre aussi. Donc si on avance un petit peu dans, dans les épites. Là, on voit qu'Esaïe, il parlait au futur. Il avait dit que Jésus, ben il disait, le Messie va venir faire ça, il va venir accomplir ça. Matthieu, il dit, il vient de faire ça afin que s'accomplisse la prophétie. Là, il parlait au présent. Mais Pierre, lui, il va le dire, Jésus a fait ça, il parle au passé, c'est un fait accompli. Pas, il va le faire, il dit, il l'a déjà fait. Avez-vous déjà remarqué ça? Fait que les trois passages, ils se suivent un dans l'autre. Ésaïe, il voit le futur, il dit, ça va arriver. Matthieu, il est dans le présent, il dit, afin que s'accomplisse. Là, là, devant vos yeux. Puis après ça, Pierre, il regarde en arrière et il dit, ça, c'est déjà fait. Et si on lit 1 Pierre 2,24, ça dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. » Donc, aux yeux de Dieu, c'est un fait accompli, ça l'a déjà été payé. C'est ça qu'il faut qu'on se souvienne, c'est que ça l'a été payé. Si ça a été payé, ça veut dire que c'est disponible. Ça veut dire que Jésus il veut qu'on l'aille. Et là, il faut enlever toutes nos affaires religieuses qui nous ont dit non, la guérison c'est pas pour aujourd'hui parce que si parce que ça, il faut tout enlever ces excuses là qui nous ont été lancées par l'ennemi, par la tradition, par la religion qui nous a dit que c'est pas pour nous autres aujourd'hui. C'est pas vrai. On est dans la même église que Pierre était. Dans la même église que, Pierre, que Paul était. C'est la même église. Okay? Ce n'est pas parce qu'on a de la techno que ça a changé. Ça n'a rien changé. Dieu ne change pas. Ça nous appartient. Il faut le prendre. Et là, on s'en va dans Galates. On a parlé dans les semaines passées. <rire> puis les épîtres sont là pour nous aider à comprendre ce que Jésus est venu faire dans les Évangiles. Tu sais, on lit les quatre Évangiles. Puis là, après ça, tu se dit, « il a fait ça pour ça. » Mais quand que Paul écrit, dans, surtout Paul, dans les Évangiles, il va nous expliquer... Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a fait ça? Et un des endroits qu'on a regardé, c'est Galate 3. Et si on s'en va au verset 13, ça nous dit, «Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Et là, il y a un autre mot encore. « Afin que ». Afin que quoi? Tu es venu encore là. Pourquoi? Afin que tu as fait ça. Pourquoi? « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. » Et on a vu très clairement la semaine passée que la bénédiction d'Abraham était non seulement spirituelle, mais elle était aussi physique et financière. Je sais que ça fait grincher les dents de certaines personnes, mais c'est dedans la Bible. On ne peut pas l'enlever. On n'a pas le droit de prendre juste un verset et de l'enlever. On n'a pas le droit. Si c'est là, c'est là. Si, si c'est un trio, c'est un trio. Fait que si tu en vas au McDonald's tu demandes un trio, ils vont te donner le trio. si je n'avais pas la, la liqueur, mais elle est là pareil, tu as payé pas. Mais Jésus, il a payé pas. Fait s'il est là, il est là. Fait que si tu ne veux pas le boire, c'est ton problème. OK? Bon, là, ça peut être d'autre chose que de la liqueur, là, mais bon. C'est <rire> ça. OK. Et là, je m'en vais sur euh, un autre verset dans Matthieu. Il y a souvent une chose qui va souvent nous, euh, souvent, 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 là, on a des fois quelque chose, l'ennemi va nous arriver, on a une situation qu'on fait face. Des fois, ça fait longtemps qu'on deal avec la situation, puis on se dit peut-être, bon, c'est peut-être parce que Dieu, ne veut pas. Puis là, on sort des, des, des explications dans notre super-tête, peut-être parce que le Seigneur veut m'apprendre quelque chose, des choses comme ça. C'est de la cochonnerie, ça. Je m'excuse, là, faut que j'obtienne mes mots, là, mais... C'est une chose qui va nous arriver pour nous dire, écoute, c'est peut-être pas sa volonté pour toi maintenant, parce qu'il faut que tu apprennes quelque chose. Écoutez, il n'y a nulle part dans la Bible que ça dit ça. Je sais qu'on peut prendre des versets hors contexte et le faire dire ça. C'est super facile de faire sortir, mais si vous lisez les versets au complet, il n'y a aucun endroit qui nous dit que la maladie va vous faire grandir. Il n'y a aucun endroit. Puis Vous viendrez me voir après la réunion, si vous avez les versets pour me prouver ça, là. Mais je suis sûr de mon affaire. Il n'y a aucun endroit qui vous dit que la maladie a été envoyée par Dieu pour nous faire grandir. Il faut mettre dans notre cœur que Jésus, non seulement il est capable de le faire, mais il veut le faire. Et je sais que des fois, en plein milieu de la semaine, quand il t'arrive une situation, tu te dis Coudon, pourquoi que ça arrive, Seigneur Pourquoi tu permets ça à un donné, Arrêtez les questions et, je, comme je dis tout le temps, restez du côté de Dieu. Si Dieu il a dit qu'il veut te guérir, il veut te guérir. Okay? Ce n'est pas parce que ce n'est pas instantané que la guérison n'est pas en train de germer dans ton corps. Ne coupez pas l'onction de Dieu qui travaille dans vos corps par vos paroles. Nos paroles sont trop importantes. Restez, mettez, ramenez vos paroles, puis reviens ici et dis, merci Seigneur, parce que par tes meurtrissures j'ai été guéri. Même si tu as mal, même si le médecin vient dire quelque chose, puis je suis pour les médecins en passant. C'est les personnes intelligentes qui vont aller voir le, le médecin. Dieu n'est pas contre les médecins. Ils sont là pour nous aider. Okay? Fait que, priez, Seigneur, ce qu'il faut. Puis, si vous dit « Allez chez le médecin »,« Allez chez le médecin okay? ». Si vous n'y allez pas, ce n'est pas, un, un, pas une preuve de foi de, dire de, 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 de de ne pas aller chez le médecin. Ça ne prouve absolument rien. Non? Notre foi est au niveau qu'elle est. Puis, si Seigneur te dit « Va voir ton médecin », tu vas voir ton médecin. Ça, c'est important, parce que des fois, les gens, ils sortent tout hors contexte. « Ah oh non, moi, que ma matriceux j'ai été guéri. » C'est sûr. Mais si dans ton cœur, ça fait longtemps que le Seigneur te dit « Va voir ton médecin, puis tu ne vas pas le voir. » Bien, je m'excuse tu désobéis ce que le Seigneur est en train de faire avec toi. Il veut travailler avec le médecin pour amener la guérison aussi, des fois. OK? fait qu'ils sont là aussi pour nous aider. Je vais fermer la parenthèse, parce que ça devient irritant, des fois. Euh... <rire> Alors, c'est ça. OK. Le Seigneur, il peut, mais aussi il veut. Donc, on va aller voir quelques versets et on va terminer sur ça bientôt. Matthieu, chapitre 8 et au verset 2. Et voici un lépreux, bon, un lépreux dans le temps, ok, bon, la lèpre aujourd'hui, ça existe encore, vous savez, en passant, il y en a encore dans plein de pays, c'est vraiment dégueulasse, euh, c'est très contagieux. Dans ce temps-là, euh, les lépreux n'avaient même pas le droit d'être proches des autres. Il fallait qu'ils crient. Euh, impur impur, et ça tenait loin du monde. Fait que, tu sais, ce lépreux-là, là, qui était lépreux depuis longtemps, là, ça faisait combien de temps qu'il n'a pas approché une personne, ça doit faire des années, on ne sait pas, là. ça fait super longtemps. Et en plus, vous allez voir ce que Jésus y a fait. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et là, ça a été le moment idéal pour Jésus de dire non, selon ma souveraineté de Dieu, regardons si non. Tout de suite, verset 3, « Jésus étendit la main et le toucha et dit, « Je le veux, soit pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. » Premièrement, le, le lépreux, là, c'est probablement la première personne qui a touché en je ne sais pas combien d'années. Il a dû être figé là, de se faire mettre les mains. Puis non seulement ça, mais il a été guéri. Et là, cette parole-là, « Je le veux, soit pur. » Si Jésus ne change point, ça nous appartient aujourd'hui. Parce que ça nous dit, tout de suite, dans Hébreu 13, 8, « Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Fait que si sa volonté, c'était la guérison, il y 2000 ans, c'est encore sa, sa volonté, la guérison, aujourd'hui. Il ne change pas. Fait qu'on ne peut pas rajouter, parce qu'on oh, est rendu moderne, à cause qu'on a des médecins, des médicaments, on peut... Non, non, la, la guérison est encore disponible pour nous aujourd'hui. Amen! Amen! Et je vais terminer avec un passage qui va être un devoir. <rire> OK, on s'en va dans trois gens. Donc, euh, vous avez l'Évangile de Jean, puis vous avez les trois épites de Jean. OK, on va prendre la troisième épite de Jean, verset 1 et verset 2. Et là, Jean, il part, il dit, « L'ancien à Gaius. » Ici, là, il va falloir que vous mettiez votre nom. Ok, L'ancien à Joël, l'ancien à Jesse, l'ancien à Yvon, l'ancien à Monique, l'ancien à Mettez votre nom ici. « Le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Il ne sépare pas le restant. Ils disent, oh, parce que les gens me disent, « Ah, oh, mais Dieu, Dieu là, il s'occupe juste du spirituel. » C'est ça qui est important, c'est le spirituel. Mais si Dieu nous dit que le physique, c'est important pour lui, ben c'est important pour lui on ne peut pas enlever ces versets-là de la Bible. Et puis si on, là, je vous l'ai sorti dans la Bible du Je ne sais pas si vous l'avez, la Bible du Sommeur, vous, récemment. Ça nous dit, « L'Ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité, là où vous mettez votre, votre nom, « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. » Hum! Fait que, on voit que Dieu, il ne sépare pas. Pour lui, c'est ensemble, c'est la même chose, spirituellement, physiquement, financièrement. C'est ensemble, c'est un trio, ça ne se sépare pas. Et le verset que j'avais vraiment à cœur pour la guérison pour cette semaine, c'est vraiment 3 Jean, versets 1 et 2. Il faudrait qu'on mette notre nom là-dessus. Puis dire, OK, le Seigneur, il veut que moi, Joël, OK? Il veut que je prospère à tous égards et que je sois en aussi bonne santé physique que je le suis spirituellement. Et ça, si on se le répète, si on se le répète au courant de la semaine, et on se le répète, mais ben ça va finir par descendre dans notre esprit et on va le catcher encore plus. On va le comprendre encore plus. Excusez C'est important qu'on mette les versets dans nos bouches. Il ne faut pas juste les lire. À un moment donné, il faut le confesser. Parce qu'on avait dit que le plus grand miracle qu'on avait vu, c'était le salut. On était d'accord que c'était le salut. Et comment qu'on est venu au salut? On a cru dans le cœur et on a confessé de la bouche. OK? Et ce principe-là s'applique à toutes les choses qu'on veut recevoir de Dieu par la foi. Alors, si on confesse la guérison, on va avoir la guérison. Elle va se manifester. Pas si, pas peut-être, pas si Dieu le veut. Dieu, il veut. On le sait qu'il veut. OK? Il veut que l'on prospère à tous égards. Donc, vous avez un devoir cette semaine. Trois gens, okay? il y a juste trois épithes. Il y a juste un chapitre dans trois gens, Néoué. Anyway. Fait que, je peux lire tout le chapitre, ce n'est pas tellement long, ça va vous prendre 30 secondes. Mais le verset 1 et 2, ça nous dit si vous avez la Bible du sommet, prenez n'importe quelle traduction, au lieu de dire à Gaius, le, mettez votre nom il dit Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois aussi en bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Laissez ces paroles-là, vous dites ça, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle, qui vous dit ça, là. qui vous dit Je veux. Puis non seulement il veut, mais là on dit mais ce qu'il peut vraiment, oui, il a le pouvoir pour le faire aussi. Mais nous devons coopérer avec lui, premièrement, par mettre la parole dans notre bouche, dans nos cœurs. Et avec ça, Dieu pourra pouvoir travailler faire des miracles. Dans nos vies. Amen. Donc, c'était le, le petit enseignement que j'avais pour vous ce matin. Je sais que c'est quand même assez bref, j'étais assez vite aussi. Euh, mais je vous encourage, premièrement, l'obéissance va apporter des bénédictions. OK? Je sais que des fois, dans notre tête, ça fait différent de ce qu'on a dans notre cœur. Mais si vous voyez que le Seigneur vous demande de faire quelque chose, vous entendez sa voix dans votre cœur puis il vous dit faites quelque chose. « Soyez obéissants et faites-le. » Si les gens qui ont donné les prophéties ce matin, ils ont dit Non, moi, je ne la donne pas. » On n'aurait pas été béni par les prophéties. Amen. Donc, il faut être obéissant dans les petites choses. Et là, Dieu va en rajouter, il va en rajouter, il va en rajouter. Et à un moment donné, je continuerai les autres anecdotes que j'ai commencées au début, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très drôles aussi. Et là, je vous ai compté mes bons coups, mais il y a aussi des mauvais coups aussi là-dedans. Il ne faut pas toujours compter ça. Alors, je termine avec ça. Donc, 3 Jean, verset 1. N'oubliez pas si... Non. Vous devez aller faire ça cette semaine. D'accord? OK. On termine ensemble en prière. « Seigneur, on te remercie parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es un bon Dieu. Merci parce que tu as pourvu un si grand salut pour nous. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre, Seigneur, tout ce que tu as donné, Seigneur, pour nous et aide-nous à le recevoir. » Et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais qu'on mette ta parole en pratique. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, soyez bénis et n'oubliez pas vos devoirs.